0: Quando o ChatGPT foi lançado em 30 de novembro de 2022, muita gente disse que com ele as pessoas começariam a ficar intelectualmente preguiçosas, pois entregariam a inteligência artificial até tarefas que poderiam fazer sem dificuldade. Bom, de lá para cá observamos mesmo muitos casos assim, inclusive com resultados desastrosos. Mas o que também tenho observado é algo mais grave, ainda que mais sutil. Indivíduos, digamos, terceirizando a sua criatividade para as máquinas. Quando fazemos um desenho, tiramos uma foto, compomos uma música, ou escrevemos um texto, que pode ser um singelo post para redes sociais, exercitamos habilidades e ativamos conexões neurológicas essenciais para o nosso desenvolvimento. Ao entregar essas atividades à máquina, essas pessoas não percebem o risco que correm por realizarem menos essas ações. Há um outro aspecto que não pode ser ignorado. A nossa criatividade nos define como seres humanos e como indivíduos. Por isso, adolescentes exercitam intensamente a sua criatividade para encontrar seu lugar no mundo e definir seus grupos sociais. A Inteligência Artificial Generativa é uma ferramenta fabulosa né, que está apenas dando seus passos iniciais. E por mais que melhore no futuro breve e melhorará exponencialmente, suas produções resultam do que essas plataformas aprendem de uma base gigantesca que representa a média do que a humanidade sabe. Ao entregarmos aos robôs não apenas as nossas tarefas, mas também a nossa criatividade, ameaçamos a nossa identidade e a nossa humanidade. Esse é um ótimo exemplo de como usar muito mal uma boa tecnologia. E, infelizmente, as pessoas não estão percebendo isso. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Assim como nossa carga genética, algo que nos diferencia dos outros indivíduos são as nossas ideias. Apesar de fazermos isso naturalmente, ter uma ideia original é um processo complexo que combina tudo o que aprendemos em nossa vida com os estímulos que estivermos recebendo no momento. Além disso, ela é moldada pelos nossos valores que são alinhados com os grupos sociais a que pertencemos. E nossa subjetividade ainda refina tudo isso. Agora mesmo, a mais fabulosa inteligência artificial possui apenas a primeira dessas etapas para suas produções, que é o que aprendeu da sua enorme base de informações coletadas dos mais das mais diferentes fontes. E é por isso, aliás, que a qualidade do que produz depende implicitamente da qualidade dessas fontes. Alguns argumentam que a inteligência artificial também pode desenvolver valores a partir de sua programação, dos dados que consome e da própria interação com os usuários. E de fato, um dos maiores problemas dessa tecnologia são os vieses que ela acaba desenvolvendo, que piora as suas entregas. Com valores, a máquina se aproxima mais do processo criativo humano, mas a inteligência artificial ainda não pode ser chamada de criativa justamente pela etapa final conduzida pela nossa subjetividade. Os padrões que aprendemos em nossa história de vida única nos permitem ir além de simples deduções lógicas no processo criativo. Para as máquinas, por outro lado, esses mesmos padrões tornam-se limitadores. Eu gosto de pensar que o processo criativo é algo que nos conecta com algo sublime, alguns diriam, com algo divino. Quando eu produzo, por exemplo, um conteúdo como esse aqui mesmo, uh, eu combino grande quantidade de informações que eu coletei para essa tarefa com o que eu aprendi ao longo da minha vida, mas uh, a fagulha criativa que faz com que isso não seja uma composição burocrática e chata, bom, assim, pelo menos eu espero, só acontece ao me abrir intensamente para a minha sensibilidade. Eu jamais entregaria isso a uma máquina, porque isso me define e me dá um grande prazer. Agora vejam isso. Em seu livro Tecnologia versus Humanidade, de 2017, Gerd Leonhard, que ele questiona anos antes, aliás, do chat GPT vir ao sol, como nós humanos devemos abraçar a tecnologia sem nos tornarmos parte dela. E para esse futurólogo alemão, precisamos definir quais valores morais devemos defender antes que, antes que o ser humano altere o seu próprio significado pela interação com as máquinas. Essas não são palavras vazias, basta olhar nosso passado recente para ver como a nossa interação incrivelmente intensa com a tecnologia digital nos transformou nos últimos anos, a começar pela polarização irracional que fraturou a sociedade. O mais terrível disso tudo é que as ideias que nos levaram a isso não são nossas e sim de grupos que se beneficiam desse caos, eles souberam manipular os algoritmos das redes sociais para disseminar suas visões, não de uma maneira óbvia e explícita, mas ah, distribuindo elementos aparentemente não relacionados, mas cuidadosamente escolhidos, ah, para que as pessoas concluíssem coisas que interessavam a esses poderosos. E uma vez que essa conclusão acontece, fica muito difícil retirar essa ideia da cabeça do indivíduo, pois ele pensa que ela é genuinamente dele. Se as redes sociais se prestam até hoje a distorcer o processo de nascimento de ideias, a inteligência artificial pode agravar esse quadro na etapa seguinte, que é a nutrição dessas mesmas ideias. Como uma plantinha, elas precisam ser regadas para que cresçam com força. Em um artigo publicado na semana passada, a professora da PUC de São Paulo, Lúcia Santaella, que é uma autoridade global em semiótica, argumenta que o nosso uso da inteligência artificial generativa criou um novo tipo de leitor, que ela batizou de leitor iterativo. Afinal, nós não lemos uh, apenas palavras, a gente lê também imagens, gráficos, cores, símbolos, a própria natureza. Bom... Com a IA Generativa, entramos em um processo cognitivo inédito pelas conversas com essas plataformas. Segundo a Lúcia, o processo iterativo avança por refinamentos sucessivos e os chatbots respondem tanto pelo que sabem quanto pelos estímulos que recebem. Dessa forma, quanto mais iterativo for o usuário sobre o que deseja, melhores serão as respostas. Bom, isso reforça a minha proposta original de que não podemos terceirizar nossa criatividade para a inteligência artificial. Até mesmo a qualidade do que ela nos entrega depende do nível de como nos relacionamos com ela. Temos que nos apropriar das incríveis possibilidades da inteligência artificial como ferramenta que provavelmente potencializará pessoas e empresas que se destacarão nos próximos anos mas não podemos abandonar a nossa criatividade nesse processo. Pelo contrário, aqueles que mais se beneficiarão das máquinas são justamente os que maximizarem a sua humanidade. É isso aí, meus amigos. Você já tinha pensado nisso tudo? E já que estamos usando a inteligência artificial no seu, no seu cotidiano, como que ela é feita? Ou você ainda não começou a fazer isso? E se estiver, não, como que você está fazendo isso? Cuidado para não passar para a máquina, o que não deve. Não. Se você quiser debater sobre isso na sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um paternal abraço. Tchau.